0: To jest podcast Oczy Wiary, w którym czytamy papieża. Przekładamy poważne kościelne dokumenty na codzienne życie i ludzki język. Zostań z nami. Cześć, nazywam się Kasia Kajzar i prowadzę ten podcast. Witam Cię w 18. odcinku w serii Chrystus Vivit. To jest odcinek, w którym czytamy adhortację apostorską papieża Franciszka Chrystus żyje, Chrystus Vivid. Dzisiejszy odcinek poświęcony jest tematowi przyjaźni. Przeczytamy w nim 7 punktów, od 150 do 157, ale zanim to zrobimy, pomyślmy chwilę o przyjaźni i chciałam Ci przedstawić takie myśli, które zrodziły mi się z czytania tej adhortacji, albo z tej adhortacji je bezpośrednio wyjęłam. Jest ich kilka. Jedziemy. Po pierwsze, przyjaźń nas oczyszcza i sprawia nasze dojrzewanie. Czy myślałaś albo myślałeś kiedyś o tym, że przyjaźń sprawia, że stajesz się dojrzalszym człowiekiem. To przyjaźń nas kształtuje, nasi przyjaciele, ci, którzy są przy nas, ci, którzy są z nami, ci, z którymi dzielimy jakiś kawałek naszego życia. Papież pisze, że Pan przez przyjaciół pokazuje nam swoją miłość, pocieszenie i miłującą obecność. Bardzo lubię odwracać takie myśli, i nie myśleć o tym, że mi Pan przez przyjaciół takie dobra przekazuje swoją obecność, pocieszenie swoją miłość, chociaż tak to myślenie jest potrzebne i budzi wdzięczność natomiast lubię odwracać to i myśleć o tym że to ja mam kochać tak żeby przez moją obecność, przez moje kochanie przez moje pocieszenie przez to w jaki sposób przychodzę do drugiego człowieka, mógł Pokazywać swoją miłość sam Pan Bóg. To jest w ogóle nie do pojęcia, żeby to się mogło wydarzyć, bo ja wiem jaka jestem, ale jednak Pan Bóg wybrał sobie nas, takich jakimi jesteśmy, do tego, żeby przez nas, przez nasze ręce, naszym ciałem, naszymi oczami, naszą obecnością pokazywać swoją miłość. Nagrywam ten odcinek W niedzielę w niebo wstąpienia, gdy w liturgii mszalnej. Słyszymy, że Chrystus wstępując do nieba sadza po prawicy Boga Ojca nasze człowieczeństwo. Nasze ciała. Ze wszystkim, co one niosą. I tak Pan Bóg okazuje miłość również przez nasze ciała, przez nasze ręce i przez to, co tymi rękami robimy, jak robimy, przez to, jak jesteśmy wobec innych ludzi. Miłość jest cielesna. Miłość... Yy, musi w pewnym momencie zacząć dotykać. Musi się, musi się drugiemu człowiekowi ofiarować. I bardzo proszę, nie miejcie tutaj złych skojarzeń. Bo te złe skojarzenia to nie jest miłość Boża i to nie jest sposób, w jaki Pan Bóg swoją miłość pokazuje. Kolejna myśl. Posiadanie przyjaciół uczy nas otwierania się, zrozumienia, zatroszczenia się o innych, wyjścia z naszej wygody i izolacji, dzielenia życia z innymi. To jest, to jest trochę nawiązanie do tego i pierwszej myśli, gdy przeczytałam, że przyjaźń nas oczyszcza i sprawia nasze dojrzewanie. Tutaj prost wylicza papież, czego nas uczy posiadanie przyjaciół. To jest też świetna lista na rachunek sumienia. Czy nauczyłam się dzisiaj być bardziej otwarta, bardziej rozumieć innych, bardziej o innych się troszczyć. Czy wyszłam z mojej wygody i izolacji? I znów, czy zatroszczyłem się o innych? Ja to dwa razy napisałam, chyba nie bez przyczyny. Pewnie przez pomyłkę, ale może bez, nie bez przyczyny. Czy dzielę życie z innymi? Czy uczę się dzielić swoje życie z innymi? Czy przeciwnie, chciałabym obronić swoje życie przed innymi? Miałam dzisiaj przyjemność stać na rynku w Krakowie. Jest czas o tyle fajny, że ludzie trochę wyszli z lockdownu. Mam nadzieję, że na stałe. Miałam dzisiaj przyjemność stać wieczorem na krakowskim rynku przed kościołem świętego Wojciecha. To jest taki malutki kościółek na wielkim rynku, chyba najmniejszy w Krakowie, o ile pamiętam. Odprawia się tam codziennie msza święta, ostatnia w mieście o 21.37. A ponieważ ja nie jestem rannym ptaszkiem, to to jest zdecydowanie moja godzina. Ale nie weszłam do kościoła, było tam dosyć dużo ludzi, nie, ch nie chciałam wchodzić, więc stałam przed kościołem a za mną był rząd ogródków restauracyjnych otwartych, świeżo otwartych po lockdownie, ludzie tam siedzieli ktoś grał, ktoś coś tańczył, ktoś śpiewał, nie, tańczyć nie tańczyli chyba, nie patrzyłam, ale śpiewali i grali, więc miałam taki, taki dwugłos przede mną msza święta a za mną, a za mną normalne życie, takie życie rynkowe w Krakowie, kawiarniane momentami trzeba było się bardzo mocno skupić na tej mszy świętej, żeby ją usłyszeć i pomyślałam, że, że ten kościół taki, taki na rynku To jest taki kościół mocno prawdziwy Mocno życiowy Że jakkolwiek potrzebne jest, żeby zamknąć się czasem w swojej izdebce Z Panem Bogiem, z Panem Jezusem sam na sam Tak ten obraz mszy świętej, w której co chwilę przychodziło jakieś, jakieś rozproszenie Jakiś hałas z zewnątrz, jakieś życie się toczyło poza tą mszą To jest obraz naszego chrześcijaństwa nasze chrześcijaństwo, nasze życie nasza wiara toczy się poza tymi krótkimi momentami, gdzie możemy się zamknąć sam na sam z Panem ono się toczy w życiu, w rozproszeniach, w hałasie w kawiarni, w szkole w uczelni, w pracy, w tramwaju tam się toczy życie Twojej wiary właśnie tam ale popłynęłam, wracamy do przyjaźni przyjaźń to jest relacja uczucia, też według Franciszka w relacji tej czujemy zjednoczenie z drugim człowiekiem. Możemy się mocno różnić, ale czujemy zjednoczenie w jakimś obszarze, w jakimś miejscu. Przyjaźń jest trwała, solidna, wierna i dojrzewa z czasem. To chyba dobra wiadomość. Ona nie musi być idealna od początku. Ona dojrzewa. To jest pewnie ten proces, w którym człowiek dojrzewa. Jeden i drugi. Przyjaźń jest hojna. Wiedzie do starania się o dobro przyjaciela. I to jest kluczowe. Czy na pewno starasz się o dobro przyjaciela? Czy ja na pewno staram się o dobro drugiej osoby? Czy może jednak szukam tych swoich uczuć przyjemnych, zjednoczenia i, i zadowolenia z tego, że się spotkaliśmy i z tego, że mnie ktoś słucha i że ktoś chce wiedzieć, co u mnie i że ktoś jest mną zainteresowany? Czy pamiętam o tym? I czy przed oczami jest mi zawsze dobro mojego przyjaciela? Przyjaźń jest hojna. Papież mówi, że przyjaźń jest bardzo ważna i że sam Pan Jezus przedstawia się jako przyjaciel. Aż tak ważna, że Pan Jezus przedstawia się jako nasz przyjaciel. I taka myśl, która dla mnie była ważna, jest o tym, że my, przyjaźniąc się z Jezusem, nie możemy Mu nic dołożyć, nie możemy Mu nic dać. Natomiast... Istnieje wielkoduszność wobec Pana, nasza ludzka wielkoduszność wobec Boga i papież mówi, że wielkoduszni wobec Jezusa jesteśmy wtedy, kiedy budujemy Jego Królestwo na ziemi. To trochę tak, jak czytam o świeckich w kościele, o świeckich i o księżach, że łączy nas to, że chodzimy wokół spraw Pana, chodzimy wokół Bożych spraw. To jest wielkoduszność wobec Jezusa, to jest przyjaźń wobec Jezusa i okazywanie Mu przyjaźni, to budowanie Jego Królestwa tu na ziemi. I tak sobie myślę, że żeby budować Jego Królestwo na ziemi, to po pierwsze musimy cały czas wczytywać się w Jego Słowo, żeby wiedzieć czym to Królestwo jest. Czytać Ewangelię, czytać Pismo i studiować prawdy naszej wiary po to właśnie, żeby wiedzieć czym jest Królestwo Boże. A wiedząc, nie możemy się na wiedzę zatrzymać. Musimy pójść kawałek dalej i musimy tą wiedzę wcielać w życie. To trochę stąd jest tytuł tego naszego podcastu: Oczy Wiary. Bo oczyma wiary, oczyma, oczyma tego, w co wierzymy o Królestwie Bożym, w co wierzymy o Jezusie, w co wierzymy w Kościele, patrzymy na codzienność. I patrząc oczyma wiary na codzienność, mamy chęć przemieniać ją wedle zamysłu Bożego, bo zamysł Boży jest piękny, Królestwo Boże jest piękne i znając choć część Bożego planu, choć, choć okruszek z tego, co Pan dla nas zaplanował, my chcemy, żeby Królestwo Boże przyszło i było tu i teraz. Przyjdź, Królestwo Twoje, ale przyjdź też przeze mnie i przez Ciebie. Franciszek mówi, że modlitwa obdarowuje nas cennymi momentami bliskości i miłości, w których Jezus wlewa w nas swoje życie. To modlitwa jest tym miejscem, w którym Pan wlewa w nas swoje życie. I papież nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że i ty, i ja, i każdy z nas może doświadczyć tej właśnie bliskości i tej miłości na modlitwie. I do tego, serdecznie zachęcam. A teraz posłuchaj papieża. Chrystus Wit, punkty 150 do 157. W przyjaźni z Chrystusem. Nieważne, ile byś żył i doświadczył, nie dotrzesz do głębi miłości, nie poznasz prawdziwej pełni bycia młodym, jeśli nie spotkasz każdego dnia wielkiego przyjaciela, jeśli nie będziesz przeżywał przyjaźni z Jezusem. Przyjaźń jest darem życia i darem Boga. Poprzez przyjaciół Pan nas oczyszcza i sprawia nasze dojrzewanie. Jednocześnie wierni przyjaciele, którzy są u naszego boku w chwilach trudnych, są odbiciem miłości Pana, Jego pocieszenia i Jego miłującej obecności. Posiadanie przyjaciół uczy nas otwierania się, zrozumienia, zatroszczenia się o innych, wyjścia z naszej wygody i izolacji, dzielenia życia z innymi. Dlatego za wiernego przyjaciela nie ma odpłaty. Przyjaźń nie jest relacją ulotną lub przejściową, ale trwałą, solidną, wierną, która dojrzewa wraz z upływem czasu. Jest to relacja uczucia, która sprawia, że czujemy się zjednoczeni, a jednocześnie jest miłością hojną, która wiedzie nas do starania się o dobro przyjaciela. Chociaż przyjaciele mogą się bardzo między sobą różnić, to zawsze są pewne rzeczy wspólne, które sprawiają, iż czują się blisko. Istnieje zażyłość dzielona ze szczerością i zaufaniem. Przyjaźń jest tak ważna, że sam Jezus przedstawia się jako przyjaciel. Już was nie nazywam sługami, ale nazwałem was przyjaciółmi. Ze względu na łaskę, którą nam daje, Jesteśmy tak bardzo wywyższeni, że doprawdy jesteśmy Jego przyjaciółmi. Możemy Go kochać tą samą miłością, którą On w nas wlewa, rozszerzając Jego miłość na innych. W nadziei, że oni również znajdą swoje miejsce we wspólnocie przyjaźni założonej przez Jezusa Chrystusa. I chociaż był On w pełni szczęśliwy jako zmartwychwstały, można być wobec Niego wielkodusznym, pomagając zbudować Jego królestwo na tym świecie, Będąc Jego narzędziami, aby nieść Jego orędzie i światło dla innych. Uczniowie usłyszeli wezwanie Jezusa do przyjaźni z Nim. Było to zaproszenie, które ich nie zmuszało, ale było delikatną propozycją dla ich wolności. Chodźcie, a zobaczycie. Powiedział im, a oni poszli i zobaczyli, gdzie mieszka i tego dnia pozostali u Niego. Po tym spotkaniu, bliskim i nieoczekiwanym, opuścili wszystko i poszli za Nim. Przyjaźń z Jezusem jest nierozerwalna. Nigdy nie odejdzie, choć czasami zdaje się milczeć. Kiedy Go potrzebujemy, pozwala nam się znaleźć i jest po naszej stronie, dokądkolwiek pójdziemy. Ponieważ On nigdy nie łamie przymierza. Prosi, abyśmy Go nie opuszczali. Trwajcie we mnie. Ale jeśli się oddalimy, On wiary dochowuje, bo nie może się zaprzeć samego siebie. Z przyjacielem rozmawiamy, dzielimy się najtajniejszymi sprawami. Także z Jezusem rozmawiamy. Modlitwa to wyzwanie i przygoda. I to jaka przygoda? Pozwala nam poznać Go coraz to lepiej, wejść w Jego głębie i wzrastać w coraz silniejszej jedności. Modlitwa pozwala nam powiedzieć Mu wszystko, co się dzieje z nami i ufnie trwać w Jego ramionach, a jednocześnie obdarowuje nas cennymi chwilami bliskości i miłości, w których Jezus wlewa w nas swoje życie. Modląc się, zaczynamy grę dla niego, robimy mu miejsce, aby on mógł działać, by mógł wejść i by mógł zwyciężyć. W ten sposób możliwe jest doświadczenie stałej jedności z nim, które przewyższa to wszystko, co możemy przeżyć z innymi osobami. Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Nie pozbawiaj swej młodości tej przyjaźni. Możesz odczuć jego obecność u twego boku nie tylko, gdy się modlisz. Poznasz, że w każdej chwili idzie z Tobą. Staraj się to odkryć, a przeżyjesz piękne doświadczenie, wiedząc, że zawsze Ci towarzyszy. Tego właśnie doświadczyli uczniowie w Emaus, kiedy Jezus podczas drogi, gdy zagubieni szli i rozmawiali ze sobą, stał się obecny i szedł z nimi. Pewien święty powiedział, że chrześcijaństwo nie jest zbiorem prawd, w które trzeba wierzyć, zbiorem praw, których należy przestrzegać, nie jest zbiorem zakazów. To byłoby odrażające. Chrześcijaństwo to osoba, która tak bardzo umiłowała, że domaga się swojej miłości. Chrześcijaństwo to Chrystus. Jezus może zjednoczyć wszystkich młodych kościoła w jednym wspólnym marzeniu. Marzeniu wspaniałym, marzeniu zdolnym do zaangażowania wszystkich. Marzeniu, dla którego Jezus oddał swoje życie na krzyżu, a Duch Święty wstąpił i naznaczył je ogniem w Dniu Pięćdziesiątnicy w sercu każdego mężczyzny i kobiety, w sercu każdego w oczekiwaniu, że znajdzie miejsce, by się rozwijać i wzrastać. Marzenie to nazywa się Jezus. Jest zasiane przez Ojca. Bóg tak jak On, jak Ojciec, posłany przez Ojca z ufnością, że będzie wzrastać i żyć w każdym sercu. Jest to marzenie konkretne, które jest osobą, które płynie w naszych żyłach, wstrząsa sercem i sprawia, że tańczy. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Zapraszam za dwa tygodnie na kolejny. Tymczasem zrób mi przyjemność i podziel się informacją o podcaście oczywiary z przyjaciółmi ze znajomymi. Wbijaj na stronę www.oczywiary.pl. Tam znajdziesz więcej treści, również pozostałe odcinki podcastu. Do usłyszenia. To był podcast Oczywiary. Zajrzyj na stronę www.oczywiary.pl po więcej treści. Zachęcamy też do kontaktu. Mail kasiamałpa.oczywiary.pl. Do usłyszenia.